0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Из Америки с приветом». Самое интересное, злободневное, обсуждаемое о политике и жизни в США. Новая эпоха Джо Байдена и уходящая, ну или не совсем уходящая, Дональда Трампа. Как меняется Америка и что это значит для России. О важном простыми словами и без цензуры. С вами Юлия Ольховская.
1: И Артур Кабдрахманов. Пилотный выпуск нашего подкаста мы решили посвятить подведению итогов уходящего года. 2020 стал для Америки полосой идеального шторма, а временем, когда страна запуталась в паутине кризисов, пандемия, протесты, президентские выборы. Из всего, что происходило в этом году, на твой взгляд, что в наибольшей степени диктовало погоду в новом свете?
0: Вряд ли можно выделить какой-то один фактор, мне кажется, все три фактора важны и все три сыграли свою роль в том, что действительно Америка в какой-то степени оказалась в состоянии кризиса к концу этого года. Например, мы не знаем, протесты Black Lives Matter были ли бы они настолько сильными и длительными, если бы не пандемия, потому что ты правильно упомянул об идеальном шторме, совпали несколько условий, во-первых, люди были раздосадованы и обозлены теми случаями расовой несправедливости, о которых все говорили и которые все видели на протяжении последних месяцев, а во-вторых, они были обозлены и раздосадованы и устали от постоянных локдаунов, сидения дома, ограничений. И вот этот выход на улицы стал способом, так или иначе, выплеснуть свою злость, свою энергию. Если уж мы говорим о политической стороне, о президентских выборах, то вообще большой вопрос, стал ли бы Джо Байден президентом США, если бы не пандемия. Потому что, конечно же, пандемия для политтехнологов Байдена в каком-то смысле была политическим бонусом и всю свою кампанию Джо Байден строил на критике действующего президента, критике его способа борьбы с пандемией. И я думаю, что Трамп, конечно же, определяющим, если мы говорим, почему Трамп проиграл, то, мне кажется, все-таки определяющим фактором в в, в, в проигрыше Дональда Трампа стал коронавирус.
1: Я очень согласен, я помню, мы обсуждали эту тему год назад, когда пандемии в помине не было. Тогда казалось, что у Трампа нет уязвимых мест, нет той ахиллесовой пяты, в которую могли бы целить его потенциальные конкуренты. Он был успешен в экономике, он оставался в стране от внешних политических авантюр, он начинал, оказалось, успешно завершал торговые войны. Но грянула пандемия, коронавирус, и картина поменялась. Обратите внимание, что Байден был исключительно пассивен в своей политической кампании, за что заслужил прозвище ⁇ Слепи Джо ⁇ то есть сандливый Джо, он неделями мог не появляться на публике, а он неделями мог не выступать перед избирателями. А, и тем не менее, он победил. У меня такое впечатление, что а, Трамп вел бой с тенью. И его оппоненты дали ему вести этот бой с тенью, не мешали ему биться и проиграть.
0: Да, многие говорили о том, что Джо Байден использовал стратегию невмешательства, то есть позволил Трампу быть Трампом, да, то есть со всей его импульсивностью, такой непредсказуемостью, со всем его вспыльчивым характером, и вот, вот, конечно, вот это вот его сущность трамповская, да, мне кажется, она в предвыборную кампанию во многом сработала в минус, потому что вот когда случаются такие кризисы, как, например, Например, пандемия то нужна какая-то стратегия, да, нужно планирование, нужно так или иначе прислушиваться к каким-то советникам, к людям авторитетным, эпидемиологам а, и прочим. Но что мы видели, да, то, то есть Дональд Трамп хотел быть Дональдом Трампом, он решал все, он развязал войну, в частности, там, с доктором Фаучи, самым влиятельным, наверное, в Америке на данный момент доктором, эпидемиологом. И мне кажется, вот с точки зрения технологии, совершал какие-то такие непозволительные, для участника президентской гонки просчеты, которые в самый ответственный момент на финишной прямой кампании сработали а, в, ему в минус.
1: А Трамп все или, возможно, еще какие-то сюрпризы?
0: Ну, если мы говорим о президентских выборах, то откроем маленький секрет, мы записываем этот подкаст в конце уходящего года, потому что нам все-таки в пилотном выпуске очень хотелось подвести итоги. 6 января состоится голосование, подведение итогов голосования выборщиков, мы знаем, что выборщики проголосовали за Джо Байдена, большинство выборщиков проголосовали за Джо Байдена, и если... Наверняка Сенат утвердит эти итоги 6 января, официально президентские выборы будут считаться оконченными, Джо Байден выигравшим президентом, который выиграл эти выборы. Поэтому ну, Дональду Трампу остается только строить планы какие-то на будущее.
1: А это будущее у него есть?
0: Я думаю, что у Дональда Трампа, конечно же, есть политическое будущее, причем большое политическое будущее. Во-первых, он не растерял свою базу, он его ее укрепил. В 2020 году за Дональда Трампа проголосовало больше избирателей, чем в 2016 году, причем существенно больше. Дональд Трамп набрал, если я не ошибаюсь, 75 миллионов голосов американцев, больше, чем любой другой президент-республиканец. Более того, после выборов, когда было уже понятно, что Трамп переигрывает, и были проведены опросы, люди говорили, сторонники Трампа говорили о том, что они не, не отказываются от поддержки и продолжают верить в Трампа, в то, что он еще может проявить себя как большой политик. Но здесь, конечно же, надо учитывать, что в Америке много желающих вставлять Трампу палки в колеса, особенно среди демократов. И я думаю, что, конечно же, он будет себя сейчас вести очень осторожно. И если даже ему хочется баллотироваться в президента снова в 2024 году, я не исключаю, что он не будет сейчас делать такого объявления, поскольку мгновенно против него будет применена тяжелая артиллерия. Очевидный способ борьбы демократов с Трампом-политиком это активизация разного рода расследований. Уже мы знаем, что идут как минимум два расследования в Нью-Йорке. Первое касается уплаты налогов трамп Organization, то есть касается бизнеса Дональда Трампа, а второе дело касается предполагаемой растраты средств на инаугурацию Дональда Трампа. Пока расследования идут, неизвестно, чем они закончатся, но, конечно же, я думаю, что если Трамп вдруг объявит, что он собирается идти на выборы президентские в 2024 году, то эти расследования будут очень сильно активизированы.
1: А база а поддержки Трампа, вот кто вот эти все люди? Я вот Рискну сам сам же ответить на этот вопрос, и и не факт, что я на самом деле прав. Мне кажется, что в Америке есть достаточно большая масса людей, которые оказываются за бортом модернизационных процессов, которые чувствуют себя некомфортно, не вписываются в новые социально-экономические и культурные уклады. И Трамп объединяет и мобилизует этих людей. То же самое, что было, скажем, в Иране а, перед а, исламской революцией. А, и Трамп в таком случае выглядит немножко как Айталах имени. Я думаю, что оба бы обиделись на это сравнение, но мне кажется, что в этом что-то есть. И я предлагаю когда-нибудь в будущем вернуться к обсуждению таких фундаментальных вопросов.
0: Но мне кажется, что Трамп, да, очень бы обиделся на сравнение с Айтолой Хамини. А почему, как ты думаешь, то есть, на чем основано твое такое предположение, что вот его можно считать американским Айтолой? В
1: Иране, как и в Америке, тогда огромная масса людей оставались за бортом модернизационных процессов. И вот это недовольство подняло на поверхность, да, вознесло на политический Олимп режим Айтол, как мне кажется. Вот Это был такой знаешь, социально-экономический фундаментальный фактор. И то же самое сейчас мы видим в Соединенных Штатах, потому что за Трампа голосуют представители традиционных страт американского общества. Вот эта глубинка, вот эти рабочие, голубые воротнички, а его противники противники, пользуются поддержкой ну, более продвинутых, что ли, а дальше ушедших слоев населения.
0: Да, но здесь, мне кажется, нельзя исключать еще религиозный фактор. Все-таки переворот в Иране, он был переворот в сторону усиления религиозного диктата. Америка все-таки, мне кажется, не настолько религиозная страна, как Иран.
1: Шикарно, прямо лыка в строку, собственно говоря. Ты сама вспомни, кто стоит горой за Трампа, евангелисты. То есть фундаменталисты от христианства. Тут еще такой вопрос. Были опасения, что дело кончится Майданом, что проигравшая страна не смирится с своим поражением и обратится к улице. Похоже, пока эти опасения не подтверждаются. Почему?
0: Ну, действительно, Майдана в Америке не случилось. И, мне кажется, здесь два фактора. Почему? Во-первых, в США не было той самой боевой силы, которая была когда-то в Киеве, это движение «Правый сектор». А во-вторых, Дональд Трамп все-таки выбрал легальные способы, юридические способы борьбы за свои права, отстаивания своих прав, а не уличные. То есть Трамп не призывал своих сторонников выходить на улицы там митинговать, протестовать, то есть мы видели некоторые протесты, но они все-таки были такими стихийными и добровольными, то есть инициатива шла из народа, скажем так, да, а не от президента. Ну и если мы говорим о движении Black Lives Matter, то там тоже протесты стихли фактически сразу, как только закончились выборы, хотя, собственно, случаи несправедливого применения полицейскими оружиями, они не закончились.
1: Но вот, кстати, интересно, почему? То есть, соблазнительно, конечно, объяснять это тем, что у движения Black Lives Matter были некие режиссеры, кукловоды, если хотите, которые, добившись поставленных политических целей, мыли руки и сказали, все, оркестр может расходиться. Но мне на самом деле кажется, что дело в том, что... Народ теперь, активисты вот этого движения, народного движения, охватившего всю страну движения, они теперь рассчитывают на то, что новая администрация сможет действительно политическими, социальными, экономическими мерами решить вот вот тот комплекс проблем, который и вывел их на улицы.
0: Другими словами, ты считаешь, что активисты движения Black Lives Matter выдали большой кредит доверия Джо Байдену и поэтому перестали протестовать?
1: мне кажется да мне кажется да более того я в разных точках страны наблюдал как представители демократической партии сторонники байдена действительно пытаются использовать вот эту народную стихию в собственных политических целях они призывали людей регистрироваться как избиратели, призывали людей приходить на избирательные участки, призывали приводить туда всю свою родню, призывали пользоваться механизмом голосования по почте и так далее и тому подобное. Один из самых больших митингов, один из самых больших митингов движения БЛМ, который проходил в Вашингтоне. Он собрал массу сторонников Байдена и перед ним, в частности, выступила вице-президент, нынешняя уже такая вице-президент Америки Камала Харрис.
0: Но правильно ли я понимаю, что ты считаешь, что движение БЛМ все-таки можно считать в той или иной степени политическим? Еще я хотел тебя спросить, какова все-таки была цель движения Black Lives Matter и достигли ли они своей цели?
1: Я С большой-большой долей осторожности, соглашусь с тобой, да, действительно его можно считать политическим, оно не было изначально таковым, но таковым его сделали. То есть его в своих целях использовали и сторонники Байдена, и сторонники Дональда Трампа. О Байдене мы немножко поговорили. А вот о Дональде Трампе можно сказать пару слов отдельно. Он предпочел сфокусироваться не на сущности на стороне БЛМ-протестов, а на отдельных вспышках насилия, которые эти протесты сопровождали. И раздувая эту тему, он мобилизовывал, запугивал свой электорат. И одним из самых запоминающихся лозунгов его избирательной кампании, Стал лозунг «Закон и порядок». Это как раз был ответ на вот эту стихию народного недовольства, которая которая захлестнула улицы американских городов.
0: Но если говорить о целях движения Black Lives Matter все-таки…
1: Но на самом деле, несмотря на то, что вот было только что сказано, движение оно формировалось и продолжалось, и по сути дела оно таким и является, оно децентрализовано, оно лишено единого руководства и общей повестки. И вот этот минимальный общий знаменатель, на котором сходились участники протестов в Филадельфии, в Портленде, в Сиэтле, в Лос-Анджелесе, во Флориде, в Миннеаполисе, где угодно, это требования полицейской реформы чтобы полицейские больше не убивали так легко, так массово афроамериканцев. И на самом деле это цель движения, наверное, достигло. Обещание реформы было им дано еще администрации Трампа очень быстро в первые дни.
0: Хотел тебя спросить еще а, про такую историю, которая, как мне кажется, осталась неохваченной а, в России, выпала из, из нашего российского информационного дискурса, хотя в Америке на эту тему довольно много говорят. Блэмчиков некоторые эксперты в Америке, сравнивают с коммунистами, а само движение считают таким а, прообразом коммунистических идей. Почему и как к этому относиться?
1: Коммунисты а, в словаре сторонников Дональда Трампа, республиканцев, это очень ругательное слово. То есть, если хотят тебя оскорбить, обидеть, тебя назовут коммунистом. Это, по сути дела, ты воплощение некого вселенского мирового зла. Но в этом есть некая сермяжная правда, движение БЛМ действительно является авангардом леволиберального движения в Соединенных Штатах. Естественно, они хотят не только только полицейской реформы, они хотят, ну, если хотите, культурной мировоззренческой революции, они хотят ликвидации рудиментов расового, расового неравенства они позиционируют свое движение как следующий этап за эмансипацию униженных угнетенных. Некая новая стадия, третья стадия, следующая за отмены рабства, за ликвидацию сегрегации Соединенных Штатов. И им кажется, опять же, то есть, там, мы разговаривали с людьми на улицах, им кажется что Байден в большей степени выражает их интересы, чем Трамп.
0: Если говорить о социальной стороне протеста, как ты думаешь, насколько на него повлияла ситуация с пандемией, которая высветила неравное положение разных групп общества в Америке? Мы знаем, что количество заболевших и погибших среди чернокожих, например, выше, чем среди белых. С чем это связано и говорили ли об этом сами протестующие, с которыми тебе приходилось сталкиваться?
1: О, Об этом говорят постоянно, у меня есть даже официальная цифра. Чернокожие американцы составляют 34% умерших от коронавируса в Соединенных Штатах, при том, что их доля в населении страны составляет порядка 12%. То есть они умирают непропорционально часто. И то же самое можно сказать о других цветных меньшинствах. Чем это объясняется? Это объясняется тем, что на протяжении Десятилетия они лишены доступа к качественной медицине, они лишены возможности вести здоровый образ жизни, потому что там органическая еда стоит запредельно дорого, а им остается питаться в Макдональдсах. Опять же, они заняты в основном на работах, которые не предполагают дистанционного режима. Они живут в стесненных условиях, где у заболевшего нет возможности изолироваться от всей остальной семьи. И они это видят, они это понимают. И понимают они то, что вот это неравенство, хроническое неравенство, оно не просто обижает, оно убивает Кстати, о пандемии. Мы привыкли к тому, что Америка – страна-лидер во многих сферах. В этом году она лидировала по количеству заболевших коронавирусом, по количеству умерших от коронавируса. Довольно неожиданно. Как бы ты это объяснила? Что за этим стоит?
0: Два фактора, которые, как мне кажется, нужно учитывать. Первый – это культурный фактор, и второй – социо медицинский, назовем его так. Что я имею в виду под культурным фактором? Это способ отношения людей друг к другу. Мы с тобой периодически ходим, например, на митинги, которые проходят здесь, в Вашингтонской столице. Сюда приезжают тысячи людей из разных регионов страны, и почти никто из них не надевает маску. Хотя правила Вашингтона предписывают в случаях, когда невозможно соблюдать социальную дистанцию, обязательное ношение масок. Я, например, для себя не могу ответить на вопрос, почему для. Люди так безответственно относятся к правилам безопасности. И все мы же знаем знаменитый постулат ⁇ свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого ⁇ ну похоже, что в Америке про это забыли. И социомедицинский фактор ⁇ это он касается ситуации в американском здравоохранении на страховом рынке, то есть медицина в Америке платная лечиться дорого, и в начале пандемии была проблема, о которой писали во многих газетах, говорили на телевидении, люди просто боялись идти к врачу. В итоге многие подали в больницы, когда состояние их было уже довольно плохое. И понятно, что правительство потом приняло закон, предписывающий страховым компаниям компенсировать расходы на лечение от коронавируса. Но даже здесь изворотливые американские страховые гиганты, ищут обходные пути. Я, например, когда позвонила в свою страховую компанию, с удивлением узнала, что оказывается, покрытие расходов на лечение от коронавируса не включает факт нахождения в больнице. То есть, если я, не дай бог, попаду в госпиталь из-за коронавируса, то моя страховка покроет лечение, Там антибиотики, тестирование и все прочее. Но за сам факт нахождения в палате, вот сколько дней я пролежу, за столько дней мне самой придется заплатить. И я, конечно, была неприятно удивлена.
1: Карантина и прочие ограничительные меры в Соединенных Штатах достаточно легкие, либеральные. Не в пример Европе и другим странам. Почему так?
0: Ну, Мне кажется, власти сначала не решились вводить жесткий локдаун, поскольку это было политически невыгодно. Начало пандемии, как мы с тобой уже говорили, совпало с пиком американской предвыборной кампании. Понятно, что ни один из кандидатов не хотел уронить свой рейтинг за счет непопулярных мер. Сейчас почему не вводят жесткие локдауны? Большой вопрос. Я думаю, что, может быть, мы к этому еще придем. Может быть, просто Джо Байден, новый избранный президент, не хочет терять популярность в самом начале президентского срока. Поэтому есть есть некие рекомендации, рекомендуют, например, сидеть дома в определенное время, рекомендуют носить маски, рекомендуют не собираться большими компаниями на праздники, но жестких запретов действительно в Америке нет.
1: Ну и результат это на самом деле на лицо. А тот же самый Фауч, помянут тобой, он открыто признает, что коронавирус распространяется по Соединенным Штатам без всяких ограничений, и ситуацию взять под контроль не удается. Декабрь еще не завершен на момент записи нашего подкаста, а уже стал самым смертоносным месяцем с начала пандемии. Погибло больше 65 тысяч американцев. Январь, говорят, будет еще хуже, а февраль будет мрачный. Какие-то проблески, надежды ожидаются только весной, когда вакцинация начнет приносить свои первые плоды. Вот интересно, ситуация выглядит достаточно мрачной, но паники, которая сопровождала пандемию в ее первые месяцы, сейчас нет. Люди подуспокоились. И главное, СМИ подуспокоились. Почему так?
0: Поведение СМИ связано с изменением политического ландшафта. В начале пандемии выгодно было нагнетать истерику, потому что тогда эта истерика работала против кандидата Дональда Трампа. Мы знаем, что большинство СМИ в Америке контролируют так или иначе представители Демократической партии. Сейчас Джо Байден избран президентом, свои не будут мочить своего, Поэтому, да, мы слышим и читаем о каких-то фактах, но действительно такой истеричной подачи новостей, какая была до выборов, уже нет. Это во-первых. а Во-вторых, мне кажется, само течение времени вызывает привычку, свыкание с мыслью о пандемии. То есть если вначале это был такой кризис, от которого все были в шоке, никто не знал, что делать, всего не хватало, а люди там, ты помнишь, да, как скупали э, в панике продукты, туалетную бумагу и все прочее. Сейчас, мне кажется, народ смык, свыкся с мыслью о том, что вот придется какое-то время в таком режиме жить пандемийном, Появились вакцины, появилась какая-то надежда. И вот мне кажется, вот, э, вот эта вот растянутость пандемии во времени, она работает на сглаживание градуса истерии в обществе тоже.
1: Ох да, твоя правда. Но мне кажется, пора завершать подкаст. Не стоит злоупотреблять вниманием нашей аудитории. Напоследок, поделись, пожалуйста, каким-нибудь главным откровением этого года, если таково было, конечно.
0: Ну, Главное откровение, наверное, то, что Америка показала себя с неожиданной такой дикой стороны, дикость политическая, дикость социальная. Я, например, удивилась тому, что происходит в американских регионах. Оказывается, почти в каждом штате есть свои отряды самообороны, народные милиции, они себя так называют, эти люди объединяются в кружки для того, чтобы готовиться к гражданской войне, к войне. Они реально считают, что кто-то попытается отобрать власть у народа и что они должны встретить этого мифического врага во всеоружие. Ну, Плюс, конечно, история из Мичигана, которая случилась под занавес выборов, когда представители местного ополчения планировали взять в плен губернатора и устроить фактически госпереворот в пределах одного штата. Это реальная история, это не голливудский фильм, я думаю, что мы поговорим об этом отдельно. Вот такая дикая страна, которая открылась для меня в Америке, она, конечно меня серьезно удивило. Ну и плюс, как журналиста, я, конечно, как журналист, я не ожидала, что мне в Америке придется вооружаться и искать, где бы мне побыстрее купить бронежилет и каску, потому что мы были под атаками со всех сторон, со стороны силовиков в Портленде, на нашу съемочную группу напали фактически со стороны представители движения Black Lives Matter, которые не хотели, чтобы их снимали там ни на мобильные телефоны, ни на камеры, и зачастую вели себя довольно агрессивно. И, конечно, еще год назад я не предполагала, что вот этот год будет для Америки и для нас, журналистов, которые работают здесь, именно таким. У меня к тебе ответный вопрос тоже, как к журналисту, что удивило тебя?
1: Не столько удивило, сколько, наверное, рассмешило. Были люди, которые на полном серьезе меня спрашивали, а что Америка развалится, что Америка стоит на пороге самораспада, самоликвидации. Такие вопросы действительно задавались, задавались всерьез в разгар вот этих всех трех кризисов политического, протестного движения и медицинского я считаю, что нет, конечно, нет. Более того, кризисы – это элемент развития. Даже более того, Америка родилась как раз в результате таких кризисов. Эти кризисы она проходила на протяжении всей своей истории и становилась только лучше и сильнее. Мне кажется, что то же самое произойдет и в этот раз.
0: На этой оптимистичной для Америки ноте давай закругляться, потому что время наш подходит к концу. Спасибо нашим слушателям за то, что вы были с нами, это, конечно, первый пробный блин, надеемся, что он не вышел совсем хомом. Нам очень интересно ваше мнение, ваши отзывы, ваши предложения. Вы можете отправлять их по адресу по электронному адресу америка подкаст собака Еще раз америка подкаст собака Еще раз спасибо за то, что вы были с нами и с праздниками. Удачного следующего года! С вами были Артур Габдрахманов
1: и Юлия Ольховская. До новых встреч!